0: ברוכים הבאים לפרק ה-15 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט התפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. היידה. אנחנו זמינים כמובן בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל, פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר מנשמח אם תצטרפו לקהילה שלנו, קהילת הפייסבוק שהולכת וגדלה, ולאינסטגרם, שם אנחנו מסבירים, ויש קשר בין הפודקאסט לקהילה, קשר ישיר, אז תהיו איתנו, כיף שאתם כאן. אז תודה לכם על ההאזנה. וחשוב מאוד לציין את קבוצת הכושר שלנו, Yfitness, קבוצה שמקשרת בין עולם ההתפתחות האישית, הכלכלית, לאורח חיים בריא, לעולם הגשמי, לאיך כן, איך עושים את זה ואיך דואגים שזה יצליח ונגיע למטרות שלנו גם בתחום הכושר. אז הפרק שלנו היום, פרק מאוד מעניין שעוסק בנכסים דיגיטליים. <אז> חז... כלכלי, חזר חזר כלכלי.
1: חזרנו לכלכלי. היי, דה
0: כלכלי. <laughs> אז נדבר על נכסים דיגיטליים, אבל לפני שנצלול, תכירו את דני גל. <עלן> תודה.
1: כולם כבר לא מכירים, <laughs> אבל אנחנו נמשיך עם התכירו את דני גל.
0: את דני גל. <laughs> האיש באולפן, תודה רבה לך. בזכותך, אנחנו, אנחנו. Uh, ואני רותם, רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב. וכאן איתי שי ביבס.
1: אהלן, שי ביבס, ביבס. 28, כימאי. משקיע בארץ, בחו"ל, בגלות. <laughs> uh, והיום אנחנו נדבר על נושא שאני, שהוא מאוד שנוי במחלוקת. ואני שמח שאנחנו מדברים על נושא כזה שנוי במחלוקת, ואנחנו עוד נדבר עליו, אבל בואי נתחיל בשאלה.
0: יאללה. אז כמה חנויות וקניונים נסגרו בארצות הברית בחמשת השנים האחרונות לדעתכם?
1: תשמעי, בהנחה שזו מדינה ענקית, באזור האלף אלפיים, שלושת אלפים.
0: וואי, היה עובר לי בראש מיליון. <laughs> כל <laughs> כך הרבה <laughs> עסקים נסגרים על ההתחלה, לאנשים קשה מאוד להתמיד, ואני מבינה את זה. Uh, יש לזה גם uh, חוקים ופרקטיקה ואיך uh, איך, uh, מתמידים לאורך כן. זמן, אבל יאללה, תספר לנו כמה.
1: אז יותר מ-8,600 קניונים וואו. נסגרו. לא עסקים, קניונים כקניונים נסגרו, וואו. ועד 2022, ממה שנשאר שם, ייסגרו עוד רבע. עכשיו, מה קורה עם הארץ? לפני שלושה חודשים הייתה כתבה ממש מטורפת אה, באחד מערוצי החדשות על קניונים בארץ שהם הפכו לקניוני רפאים. כן. Yeah, פשוט no, קניונים no, שהקימו, לא משנה, עזריאלי, עופר, לא זוכר את השמות, פשוט נסגרו. הפכו לקניוני רפאים. אין יותר חנויות, אין יותר כלום. וזה פשוט ממשיך את המגמה שהתחילה לפני כמה שנים, בעיקר מתי שאמזון נפתחה. היא התחילה בעצם את המהפכה של מעבר לדיגיטל. אנחנו קונים היום בגדים בדיגיטל, מזמינים אוכל בדיגיטל, לוקחים קורסים בדיגיטל, צורכים הרצאות בדיגיטל. היום הכל, הכל, הכל בדיגיטל.
0: אשכרה. אפשר לחיות חיים שלמים מהבית, ופשוט לא לזוז מאיפה שאתה נמצא ולקבל הכל. בדיוק. לקבל אוכל עד הבית, בדיוק. לימודים עד הבית, אוניברסיטה היום בזום, הכל קורה מהבית.
1: עכשיו, מצד אחד, זה הופך אותנו, זה מדהים, כי אנחנו לא צריכים לזוז. מצד שני, כי אנחנו לא צריכים לזוז.
0: ורוצים שהכל יגיע אלינו, ותהליכים בדיוק. קצרים, ואין זמן, ואין כוח להתמיד.
1: עכשיו, אם אנחנו נסתכל על כל עסק שעובד היום, אנחנו נראה שפעם, אם עסקים היו בממוצע משקיעים 10% מה... מה... מהתקציב שלהם לפרסום, היום, יותר מ-40% בממוצע, העסקים משקיעים על פרסום. למה? כי מבינים היום שהאינטרנט, שהמדיה, זה הכול. זה אחד הדברים הכי חשובים, אם לא הכי חשוב, במיוחד בתקופת הקורונה, שעסקים, גם שהם לא בדיגיטל, נסגרים, נפתחים, נסגרים, נפתחים, קניונים שעדיין שכו... קיימים, נסגרים כל שנייה ונפתחים. עסקים הבינו שאם הם לא יעברו מהר לדיגיטל ויפרסמו את עצמם בפרסומות, ויעשו קורסים דיגיטליים, או ימכרו את הבגדים שלהם, או יציעו משלוחים, הם פשוט ימחקו מהמפה, כאילו, אין יותר וואו. מזה. וואו.
0: לגמרי. אגב, זה מובן. זה גם, חשוב להגיד שמ� שמעצ... מנגד... זה באמת יכול לייצר המון יצירתיות, המון מחשבה אחרת לקניונים שרגילים, שהכל פיזי, פתאום הם ממציאים את עצמם מחדש, זה גורם להם להתקדם, זה גורם להם להיות יותר רלוונטיים, יש פה גם המון המון יתרונות.
1: נכון. אז אנחנו בעצם, ההקדמה הזאת היא בעצם להבין למה היום העולם עבר לאינטרנט. ובעקבות המעבר לאינטרנט, צמחו מה שנקרא היום נכסים דיגיטליים. עכשיו, נכסים דיגיטליים זה משהו מאוד מאוד כללי. והרבה פעמים אמרו לי, מה זה עכשיו תכלס, נכס דיגיטלי זה כל דבר בדיגיטל, באינטרנט, שיש לו תנועה של אנשים, כלומר, אנשים נמצאים בו, וזה חייב להיות דבר שמייצר לי כסף.
0: כן,
1: שהוא זה מניב. זה כמו נכס, זה כמו נכס לכל דבר, נכון? עד נדבר גם, זה כמו נכס נדלני. פשוט הנכס הוא לא פיזי שאני יכול לגעת בו, הוא נמצא במרחב הדיגיטל, והוא מייצר לי כסף. כלומר, כן. כל חנות שאני פותח, קורס דיגיטלי, חשבון uh, באינסטגרם, uh, בלוג, אתר תוכן, כל דבר שאני מצליח להביא אליו אנשים שבסופו של דבר קונים משהו, משלמים בכסף שאני מרוויח דרך האתר הזה, או דרך הבלוג הזה, או דרך הקורס הדיגיטלי הזה, זה מה שנקרא נכס דיגיטלי. וזה חשוב לזכור, כי היום אנשים אומרים, אה, ah, יש לי עמוד פייסבוק, זה, זה נכס דיגיטלי? אה, ah, יש לי קבוצה של אלף איש, זה נכס דיגיטלי? זה לא נכס דיגיטלי עד שהדבר מניב. מניב כסף. זה מאוד מאוד חשוב uh, לזכור. Um, עכשיו, חוץ מדברים כאלו, יש דוגמאות לדוגמה קמפיינים דיגיטליים, שאנחנו רואים קמפיינים באתרי אינטרנט. הרבה פעמים uh, שאנחנו מחפשים, עושים חיפוש בגוגל, ואנחנו רואים את התוצאות הראשונות. זה הרבה פעמים uh, חברות שפתחו איזשהו אתר אינטרנט, או קידמו את עצמם בגוגל. ופתאום באה רותם שרוצה לפרסם את עצמה בתור מאמנת אישית ואומרת, אה, מתקשרת לגוגל ואומרת סליחה של מי הדומיין הזה של מי ש... למי שהייתה הפרסומת הראשונה שם בחיפוש אני רוצה להשכיר אותה, לפרסם את עצמי שם, משלמת כסף. מי מרוויח? מי שבנה את האתר או מי שקידם את הדומיין הזה. וזה גם נכס דיגיטלי, עוד דוגמה לנכס דיגיטלי. אה, עכשיו, כן חשוב לזכור, כמו שאמרנו, שנכס זה דבר שמניב כלומר, לא משנה כל עוד אנחנו לא מקבלים על זה כסף, זה לא שווה כלום. עכשיו, אנחנו רוצים שתבינו בנכסים דיגיטליים, יש לנו הרבה מאוד יתרונות, אבל גם הרבה מאוד חסרונות. וחשוב שתבינו שנכסים דיגיטליים זה כרגע לפחות עולם. אנחנו עכשיו הולכים להתרכז בפרק הזה, בנכסים דיגיטליים פסיביים. מה זה אומר פסיבי? שאני לא מייצר בעצמי נכס. אני לא יודע איך בונים אתר אינטרנט, אני לא יודע איך בונים אתר של קורסים דיגיטליים. אני מדבר עכשיו על נכסים דיגיטליים לשלם לחברה מסוימת שתחקים בשבילי נכס דיגיטלי. לא משנה עכשיו אם זה אתר אינטרנט, או, או אה, קורס דיגיטלי, או קידום ממומן, או קמפיין שיווקי, לא משנה. לא משנה עכשיו מה סוג הנכס הדיגיטלי. השורה התחתונה היא, מה היתרונות והחסרונות כאשר אנחנו משקיעים בנכס דיגיטלי בצורה פסיבית? משלמים למישהו שינהל את הנכס בשבילנו.
0: כן, כלומר לא אנחנו מנהלים את זה, לא אנחנו אחראים לזה, אלא אנחנו הגוף המממן שרוצה
1: עכשיו, מה היתרונות? היתרון הראשון, לרוב נכסים דיגיטליים הם דבר זול. כלומר, אנחנו נכסים, אנחנו ישר, אה, עולה לנו נכסי נדל"ן, 300-400 אלף שקל במקרה הטוב, 500-600 ומעלה צפונה, זה הרבה מאוד כסף, בגיל שלנו לא תמיד יכולים להרשות לעצמנו לקנות נכסים אמיתיים. ולכן נכסים דיגיטליים הם נכסים שיכולים לנוע החל מכמה מאות שקלים בודדים, לשלם למישהו שיפתח איזשהו קמפיין דיגיטלי כזה או אחר, ועד אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אבל אנחנו יכולים להתחיל להשקיע בנכסים דיגיטליים במרכאות, בסכומים מאוד נמוכים, ולכן יכולים להרשות לעצמנו להיכנס להשקעות כאלו.
0: נכון, חשוב להסביר רגע שהקמפיינים האלו והדברים שאתה מתאר פה, שאני נותנת כסף עבור זה שמישהו יתחזק קמפיין, זה לא קמפיין של רותם. נכון. כלומר, זה חשוב שנייה להסביר. מדובר על קמפיינים של חברות גדולות לצורך העניין, נכון. גוגל, נכון. אמזון, שמפרסמים את עצמם, או לא משנה מה הם עושים, ואני תומכת בפרסום הזה, כאילו כמו, אה, אפשר, זה מש, לקניית אה, מניה, או נכון. קניית אה, חלק בחברה.
1: יש חברה שאומרת לך, תשלם לי 15,000 שקל, אני מקימה לך אתר אינטרנט, <אז> לא שלך, פשוט מקימה אתר אינטרנט, מתחילה לקדם אותו בגוגל, ובאיזשהו שלב, שאיזה חשמלאי או איזה מוסכניק ירצה את המקום הזה, את האתר אינטרנט הזה, אני אזכיר לו את האתר אינטרנט בסכום מסוים בחודש, ואני ואתה נתחלק 50-50 ברווחים. מעולה. זה נטו עסקי,
0: מעולה. זה לא קשור למקצוע שלי, נכון, לא קשור למה שאני אסור, לא דבר. בשביל לקדם את עצמי. מעולה, רק היה חשוב להסביר
1: ברור. את זה. ברור. שתיים, יש לזה פוטנציאל הכנסה, כמו של נדלן אמיתי. כן. ממה אני מכניס בנדלן אמיתי? מעליית הערך של הנכס, ומשכירות נדל"ן דיגיטלי, בנכסים דיגיטליים אנחנו יכולים להרוויח גם מהשכירות החודשית שמשלמים לנו בשביל הקמפיין, בשביל הדומיין, בשביל האתר אינטרנט ובאיזשהו שלב שנרצה למכור את הנכס הזה למישהו אנחנו סביר ורוצה להאמין שנמכור אותו ברווח ואז זה באמת כמו נכס אמיתי רק במחירים יותר נמוכים. Uh, היתרון הנוסף כמו שאמרנו בהתחלה זה יכול להיות השקעה פסיבית וזה גם יכול להיות השקעה אקטיבית אם יש לכם זמן ללמוד איך מקימים אתר או איך תעשו את זה. אבל אם לא, נגיד לי אין זמן, אז פשוט רכשתי כמה נכסים דיגיטליים ש, שפשוט מניבים לי כל חודש סכום מסוים בצורה פסיבית. ארבע, כניס, זה כניסה לעולם שיש לו פוטנציאל מטורף, חברים. העולם היום הוא בדיגיטל. בין אם תרצו ובין אם לא תרצו. אני חושב, עוד פעם טעמי האישי, דעתי האישית, שזה הזמן להיכנס לעולם הזה, עוד לפני שהוא מקבל מקפצה מאוד מטורפת והמחירים בו יהיו הרבה יותר גבוהים. כי היום העולם עובר לדיגיטל והוא כבר עבר לדיגיטל. וחמש, אנחנו יכולים להשיג בזה תשואה מאוד גבוהה, אפילו יותר גבוהה מנדל"ן רגיל. אני יכול לומר לכם שנכס דיגיטלי אחד שחקרתי, אתה יכול להחזיר את כל, ה... את כל ההוצאה שלך, את כל ההשקעה, תוך שנה וחצי, שזה מטורף. כאילו תשואות של נדלן נגיד בארץ, נגיד 4%, זה אומר תוך 25 שנה אתה מחזיר את המחיר של הדירה. אז יש פה תשואה טובה מאוד. ו-6, זה נותן לנו לתיק השקעות שלנו פיזור מעולה. כמו שדיברנו בהשקעות, מאוד חשוב לפזר את הסיכונים. קצת בשוק ההון, קצת בנדלן, אולי קצת בהלוואות חברתיות, לפ... לפזר את זה למקומות ל... שונים. וזה נותן לנו עוד סוג של פיזור. שאתה משקיע בנכס דיגיטלי שהוא לא קשור לשוק ההון, לא קשור למניות, לא קשור פשוט מוסיף עוד פיזור, וזה דבר מעולה לדעתי להוסיף פיזור לתיק ההשקעות באופן כללי. Um, מה החסרונות שלנו?
0: אז יש כמה חסרונות, שכמובן תמיד הצד שלי זה, זה מה מורכב בזה. <laughs> אז החיסרון הראשון זה באמת, בניגוד למכשירי השקעה אחרים, הוא דורש הרבה מאוד עבודה וזמן, אם אתם אקטיביים. אם אתם אקטיביים בכל מה שקשור לנכס דיגיטלי, הוא דורש זמן, השקעה, אנרגיה, ידע. החיסרון השני הוא שאנחנו בעולם חדש. זה, כמו ששי אמר, זה מאוד חדש לנו כחברה, ואין שם רגולציה, לא כל כך ברור מה קורה, אז אולי זה שווה, אולי זה לא שווה, עלולות להיות הרבה תרמיות, זה... נכון.
1: מסוכן. זה אחד החסרונות הכי גדולים של העולם, אז אני יכול לומר לך באמת, עם יד על הלב, זה עולם שהוא כרגע מאוד מסוכן, כי יש הרבה מאוד תרמיות, הרבה מאוד אנשים שפותחים דברים וסוגרים אותם, אין רגולציה. זאת אומרת, זה עולם חדש שאמרנו שיש לו יתרונות, Uh, מועד לפורענות פה, נגיד ככה.
0: כן, yeah, ולכן זה קצת uh, מרתיע, אבל אם עושים את זה, שוב, גם קשה להגיד פה אם עושים את זה נכון, כי כשאין רגולציה וכשאין uh, חוקים...
1: וזה um... גם עולם חדש, אנחנו הרבה פעמים okay. נשענים על, על העבר. כשאנחנו באים להשקיע במנייה, אנחנו רואים מה היא עשתה 20 שנה אחורה. כשאנחנו באים להשקיע בנכס נדל"ני, אנחנו רואים מה העיר עשתה 10, 20, 30 שנה אחורה. זה עולם מאוד חדש. אנחנו לא יודעים... מה היה ב-20 שנה האחרונות, כי זה עולם של כמה שנים אחרונות.
0: <אז> אז עם זאת, עם זאת דיברנו על זה שבלי, באמת להסתכן, קשה שיהיה רווח. מסכים. Uh, הדבר השלישי הוא, uh, זה, אמרנו את זה, אין פה אכיפה, הרבה סיכון, יש כל מיני פירמידות תורמיות, ניגע בזה. הדבר הרביעי, פחות ידע, פחות מוכר, מן הסתם, uh, גם הביטקוין והביטשיירס, <אז> וכל נכון. הסיפור הזה, ובסוף הנה הם <אז> יש אנשים שהתעשרו מזה בטירוף. נכון.
1: זה, זה שיש פחות ידע זה כן מרתיע, כי אנחנו נגיד יש לנו ידע מאוד עמוק בשוק ההון נגיד, או בשוק הנדלן, כי זה שווקים מאוד חזקים שיש להם הרבה ידע והרבה מאוד מקורות, אבל יש דברים שהם פחות מוכרים, גם העולם של נכסים דיגיטליים זה עולם פחות מוכר כרגע, אבל חשוב לזכור שגם הביטקוין לדוגמה, ויהיה כן. לנו גם פרק על ביטקוין ועל מטבעות אה, דיגיטליים, גם עליו לא ידעו הרבה, ותראו מה הוא עשה בכמה שנים האחרונות, הוא עלה בקצב מטורף.
0: ומאוד קשה הדבר החמישי האחרון שהוא חיסרון, שאנחנו לא יודעים איך לסווג את זה. זה טווח קצר, זה טווח ארוך, אי, למה אנחנו משייכים את כל העולם הזה של המסגת הלבן. נכון, כי אנחנו דיגן.
1: עדיין לא מכירים את, ה... את הכלי השקעה הזה עד הסוף. אז אני יכול להגיד, אני רוצה שזה יהיה לי לטווח ארוך. מאיפה אני יודע אם עוד עשר שנים כל העולם נכסים דיגיטליים ייפול, או שאני לא אוכל, לא יהיו יותר חברות שעושות את זה פסיבית. אני לא יודע, אני לא מכיר את העולם הזה. אז אני לא יודע אם זה באמת טווח קצר, טווח בינוני, טווח עכשיו, איך אנחנו תכלס לוקחים את הדבר הגדול הזה, שנקרא נכסים דיגיטליים, כמו שאמרנו, ומתרגמים את זה לכסף? אז קודם כל, נתחיל ב-N האמור מעיד על השקעה והמלצה ו... וכו' וכו' וכו', כמו שאתם מכירים, אנחנו לא אומרים לכם במה להשקיע, אנחנו אומרים את דעתנו האישית בלבד, וההחלטה אם להשקיע או לא, זו החלטה שלכם בלבד, כמובן. אז איך לוקחים את הדבר הזה, את הנכסים דיגיטליים, ומתרגמים את אני מדבר היום על נכסים דיגיטליים פסיביים, אני מדבר לאנשים ששומעים אותי וכנראה עובדים במשרה מלאה במקום אחר ולאו דווקא יש זמן להשקיע עכשיו בלהקים אתר אינטרנט חדש או להקים איזשהו משהו או איזה דומיין ולהשקיע באיזה זמן. מבחינה פסיבית, לנו אין את הזמן לזה ולכן יש חברות שאומרות לנו, שי, בוא שים איקס כסף, אנחנו נבנה לך אתר או אנחנו נבנה איזשהו קמפיין שיווקי או אנחנו נבנה איזשהו, איזושהי חנות שאם אנשים יכנסו אליה ויקנו ממנה דברים, או אנשים יקליקו על הקמפיין השיווקי הזה, אנחנו נרוויח כסף. אנחנו נרוויח כסף, וכל חודש נגיד לך, שי, מהקמפיין הזה שרכשת הרווחנו אלף שקל. עם האלף שקל, אנחנו נתחלק חמישים חמישים לדוגמה, כי אנחנו כאילו בנינו את האתר ותחזקנו אותו וזה וזה. אתה שמת את רוב הכסף, ולכן החלוקה תהיה 50-50 ברווחים. זה בעצם נכס דיגיטלי שהוא פסיבי. אתה שם כסף, כל חודש אומרים לך, עשינו איקס כסף, בוא נתחלק 50-50, ויש גם פוטנציאל שהנכס הדיגיטלי הזה יעלה את הערך שלו לאורך זמן. זאת אומרת, אני מכיר לדוגמה איזשהו נכס דיגיטלי של קמפיין שיווקי, לא משנה, של איזושהי חברה, שחבר שלי קנה אותה באלף שקל לקמפיין אחד. ואחרי חודשיים הקמפיין השיווקי הזה, הנכס הזה, עלה מאלף שקל לאלף שמונה מאות. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה להיכנס אחרי חודשיים ולקנות קמפיין כזה, הייתי צריך לשלם אלף שמונה מאות שקל. אז הוא יכל למכור לי את זה וכמעט להכפיל את הערך של הנכסים שלו. כן. אז זה כן, לגבי... אבל כן
0: חשוב לציין שזה באמת בסכומים יותר קטנים ממה שאנחנו רגילים לדבר עליהם בשוק ההון, בנדל"ן.
1: נכון, שזה לטעמי לד... זה מעולה, כי זה גם עוד פעם, זה עולם מאוד חדש, ולכן אם אני הייתי עכשיו נכנס לנכסים דיגיטליים, כלומר נכנסתי לנכסים דיגיטליים, נכנס בסכום הרבה יותר נמוך, כן, כדי... כדי... לנסות ברגע להרגיש את העולם הזה, לראות מי נגד מי. ואם חס וחלילה יקרה משהו ואני אפסיד הכל, אז לא עכשיו
0: שמתי
1: כן, מאה אלף גם שיוסי היה פה בפרק 10, בפרק 11 סליחה, הוא אמר, שימו קצת, אל תשימו את כל הכסף שיש לכם, תרגישו את זה, תראו איך זה נראה, ותמשיכו הלאה. זה לגבי כל השקעה, תראו איך אתם מרגישים עם זה, זה הכי חשוב. אז עכשיו, זה לגבי איך אנחנו ממנפים את זה לכסף. עכשיו, איפה הם נכנסים באסטרטגיית ההשקעות שלנו? הרי אנחנו תמיד מדברים על זה שכשאנחנו משקיעים, ההשקעה זו לא התוצאה, זו הדרך, זו הדרך, זו הדרך שלנו. ואנחנו, הדרך שלנו היא לפי המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, אוקיי, נכסים דיגיטליים, איפה זה נכנס לנו באסטרטגיה? זה לטווח קצר, זה לטווח ארוך, זה לטווח בינוני, איך, איך אני עובד עם זה? אז אני לפחות חושב שנכס דיגיטלי הוא דבר מאוד חשוב, בגלל שכמו שאמרתי, אני מאמין מאוד מאוד גדול בפיזור. במיוחד בעולם שלנו, בעולם הקורונה, שדברים הם מאוד מאוד לא יציבים. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם שוק ההון מחר, או מה יהיה עם הנדלן מחרתיים. אנחנו צריכים כמה שיותר אפיקי השקעה שלא מתבססים על אותו הדבר. כלומר, דיברתי היום עם חבר שאמר לי, כן, שי, אני, כאילו, התייעץ על הכספים שלו ומה לעשות, ואמר לי, תשמע, אני, גם יש לי חשבון השקעות uh, עצמאי, גם יש לי פנסיה שיש לי ב-X כסף, גם יש לי קופת גמל במקום אחד שיש בו X כסף, וגם פתחתי קופת גמל נוספת. ואז אמרתי לו, אוקיי, מגניב, אבל כל הארבעה אפיקים הם שוק ההון. מה קורה אם שוק ההון נופל מחר? כל ארבעה הדברים האלו נפלו. למה לא לקחת חלק מהכסף, לשים אותו נגיד בנדלן דיגיטלי? לקחת חלק מהכסף, לשים אותו נגיד בהלוואות חברתיות. לקחת חלק מהכסף, לשים אותו לא יודע במה, <suckers> במיליון ואחת דברים אחרים, שיבטיחו לך שאם מחר שוק ההון נופל, <suckers> אז <suckers> בסדר, שוכר... יש לי את ההלוואות החברתיות שמכניסות לי איקס כסף אולי, ויש לי את הנדלן הדיגיטלי שלא, שלא מושפע מהשוק ההון. אבל לקחת את כל הביצים ולשים בסל אחד זה משהו שאני לפחות כשי אה, לא הייתי ממליץ. לא הייתי ממליץ כי זה פשוט סיכון מאוד מאוד גבוה. אני לוקח הרבה סיכונים בחיי, אבל זה סיכון נגיד שלטעמי לשים את כל הביצים בסל אחד הוא סיכון מאוד גבוה. אה, אז זה הדבר הזה. אני מאמין מאוד גדול בפיזור ולכן אני הייתי נכנס לנכסים דיגיטליים אה, והייתי מתחיל בסכום נמוך כדי באמת להרעיש את השטח, לראות מה קורה עם זה, שבאמת מחזירים לי כל חודש עכשיו, שימו לב, שכמו שאמרנו, בגלל שזה עולם חדש, אנחנו לא יכולים לייעד את זה לשנים. אז אני הייתי מציב לעצמי איזושהי שנה, כדי להרגיש ולראות אם יש לי באמת החזר קבוע. עכשיו, אם אני רואה ששנה שלמה, באמת הנכסים הדיגיטליים עובדים, ואני מקבל הכנסה קבועה, אז אני יכול לבוא ולומר, זה נראה לי דבר יחסית יציב. החברה, נגיד, קיימת איקס שנים, אנשים מרוצים, אז אוקיי, עכשיו אני מבין יותר, אני מרגיש יותר התנסיתי, אוקיי, עכשיו אני יכול להשתמש בנכס הזה, ולייעד אותו לאחת המטרות שלי, למטרה לטווח קצר, למטרה לטווח ארוך, לא משנה. אבל אחרי שנה, אתם כבר תרגישו את ה... את העולם הזה. כן,
0: וגם פה אנחנו תמיד חוזרים ומדברים פה על הדרגתיות, ולאט לאט, ולא צריך מ-0 ל-100, וגם אם שנה זה הלך טוב, אז אפשר להוסיף עוד קצת, ולא להוסיף ישר 100 אלף שקלים.
1: ברור. Okay. עכשיו, חשוב גם להבין, עוד פעם, כשאנחנו משקיעים במשהו, אנחנו צריכים לראות את הפוטנציאל שלו. כשאתם משקיעים במניה, אתם רואים את הפוטנציאל שלה. כשאתם קונים בית, אתם רואים את הפוטנציאל צמיחה שלו. גם כאן, בנכס דיגיטלי, אנחנו כי עוד פעם, אנחנו משקיעים במשהו במרחב הדיגיטלי, במרחב האינטרנטי, שזה היום הכל, היום הכל באינטרנט, ולכן אני לפחות, כשאני בא ומשקיע בנכסים דיגיטליים, אני אומר, אני מקווה מאוד שזה ילך לכיוון טוב, אבל זה נראה טוב, כי היום העולם הולך לזה. היום העולם הולך לזה, ולכן זה, זו לדעתי השקעה שהיא, 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 יכולה מאוד מאוד להיות כדאית. אז מה בעצם עושים? בואו רגע נסגור את כל הדברים שדיברנו כאן. אם עכשיו אתם יושבים בבית ואומרים, אוקיי, שי סבבה, מגניב, אני רוצה להשקיע בנכסים דיגיטליים, מה תכלס? מה <תאחלס> הצ'קליסט אף...
0: שלנו?
1: כן, מה, מה את זה רגע לצ'קליסט. קודם כל, אנחנו בודקים את האסטרטגיה. הכלכלית שקבענו לעצמנו, כי אמרנו שאנחנו לא משקיעים לפני שיש לנו אסטרטגיה ומטרות. האם זה מתאים לאסטרטגיה שלנו? האם זה מתאים למטרות שלנו? איזו מטרה זה הולך להגשים? זאת אומרת, האם אני מייעד את זה? כמובן, אני, נותן, אני יכול להיכנס לזה ולתת לזה קצת זמן לראות איך ההשקעה מתנהלת, ובאמת אם אני מקבל את הכסף, כמו שאמרנו, אבל ברגע שאנחנו נסגרים עם עצמנו, לגבי ההשקעה הזאת ומה אנחנו חושבים עליה, צריך לייעד אותה. כן,
0: זה שאני יודעת הרוב, שאני שהיא זה
1: זמנית קצר. לחצי שנה, ואז אני מקבלת החלטה, או שאני יודעת, שאני יודעת מה, נכון. מה, מה אתם צריכים לבחור חברה שתעשה את זה בשבילכם. אתם חייבים לעשות סקר שוק. השלב הזה של סקר השוק הוא מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרנו, בגלל שאין רגולציה ואין אכיפה, הרבה מאוד מהחברות הן חברות פירמידה, חברות לא חוקיות, חברות מסוכנות, ולכן סקר, הש... סליחה, סקר השוק זה השלב הכי הכי חשוב. לבדוק איזה חברות נמצאות בשוק, לדבר עם החברות, לשאול אותן את כל השאלות הכי תוקפניות ועמוקות וחדות שאתם יכולים לשאול. איך עושים את זה? איך מגיעים? אני רושם פשוט נכסים דיגיטליים להשכרה, נכסים פסיביים בגוגל, רואה כמה חברות שזה נותן לי, רואה מה הן משווקות, רואה את המחירים, מתקשר, שואל שאלות, רושם שאלות לפני כן, אומר להם תנו לי שמות של אנשים שמשקיעים אצלכם כבר, כמה שנים אתם קיימים, נכנס לאתר שלהם, מתרשם מהאתר. מדבר עם אנשים, כמה זמן הם משקיעים בחברה, כמה זמן הם מושקעים, מה הם חושבים, האם הם מקבלים את הכסף בזמן, האם הם, איך הם, למה הם נכנסו לזה, איזה מחקר הם עשו. חייבים לעשות מחקר מאוד מאוד עמוק, כי זה השלב הכי חשוב בנכסים דיגיטליים, כדי לא ליפול על תרמיות. הדבר הנוסף, הוא באמת, כמו שאמרנו, עושים סקר שוק איזה חברות נמצאות היום. שלוש, בדיקת נאותות, לבקש לדבר, כמו שאמרנו, בכל חברה עם לפחות חמישה-שישה לא להיכנס להקלטות וידאו שלהם ולא הפרסומות הממומנות שלהם, שמראיינים איזה מישהו שאומר, כן, הרווחתי מיליון שקל בשבועיים. לא. תדברו עם אנשים בטלפון אמיתיים, לפחות חמישה-שישה כדי לראות איזושהי מגמה חיובית.
0: כן, כמו, כמו אגב בכל דבר, גם כשאני נרשמתי לקורס עכשיו, שהוא קורס שעולה הרבה מאוד כסף, אמרתי, אוקיי, תראו לי את הקורס הקודם, תביאו לי שני אנשי קשר מהקורס הקודם.
1: כן, מבארים כדי לדעת. בדיוק. השלב הבא, אחרי שמצאתם את החברות, בדקתם עם כמה אנשים, לשבת ולרשום את כל השאלות שאתם רוצים לשאול. אה, מה, סוג הנכס, אה, מה סוג הנכס הדיגיטלי, מה פוטנציאל הרווח, כמה לקוחות יש לכם, איפה אתם יושבים. כל הדברים שאתם צריכים לדעת כדי להבין ב, בסבירות כמה שיותר גבוהה, שזה לא עוד פירמידה, שזו לא חברה שהוקמה אתמול ותיפול מחר. והדבר האחרון, תחליטו על סכום התחלתי שאתם רוצים להשקיע. לתעמי, הסכום צריך להיות נמוך, כי אתם צריכים לראות את ההשקעה, להרגיש אותה, לראות איך היא מתקדמת, האם אתם מרגישים איתה בנוח, תמיד, וזה גם מה שאנחנו אמרנו, גם לגבי שוק ההון, גם לגבי הלוואות חברתיות, שאנחנו נדבר על זה בפרקים בהמשך, גם לגבי ביטקוין, שגם עליו נעשה פרקים. לגבי כל השקעה, תתחילו בסכום נמוך. תראו חודש, חודשיים, שלושה, כמה זמן שאתם צריכים. תרגישו את ההשקעה, תראו איך אתם מרגישים איתה, איך היא עובדת לכם, איך היא עוברת אצלכם בגרון, מבחינת סיכון, מבחינת הרווח שהיא מייצרת, מבחינת הקשר שלכם עם החברת השקעה, או החברה שהנכסים היא או החברה שמספקת לכם את השירות. חשוב שתרגישו בנוח עם, זה, עם מה שאתם משקיעים. אם אתם הולכים לישון עם לחץ, או עם, עם מועקה, או עם איזושהי תחושה של חוסר שקט, זה לא שווה את זה. אף לא שווה את זה. אז זה הצ'קליסט ההתחלתי. באמת שנכסים דיגיטליים זה מקום מאוד קל להיכנס אליו. כי כמו שאתם רואים, לא צריך לעשות יותר מדי שיעורי בית, לא צריך ללמוד את זה. כי אנחנו מדברים על נכסים דיגיטליים פסיביים. אם אתם רוצים אקטיביים, זה עולם ומלואו. אבל פסיביים, זה פשוט לחקור את החברה הנכונה, ופשוט להיכנס למשחק, בסכום נמוך, ולתת לזה לרוץ. אז זה היה לגבי נכסים דיגיטליים. בפרק הבא, פרק 16, אנחנו נראיין את שהוא הבעלים של הקבוצת... שקבוצת ידע שווה כסף בפייסבוק, שהיא הקבוצה הגדולה ביותר בארץ, שמדברים בה רק על כסף, התפתחות כלכלית, כל דבר שעולה לכם לראש. אנחנו נראיין אותו כמובן על נכסים דיגיטליים, והוא יענה על כל השאלות שלכם, כי הוא בעצמו מחזיק בנכסים דיגיטליים וגם מייצר אותם בצורה אקטיבית.
0: שהוא גם יסביר לעומק מה זה אומר. אנחנו עשינו הכל. לכם בריף קצר על עשה כן. ואל תעשה, על איך כדאי להיכנס, להיזהר מתערמיות, איך בודקים נכון, אבל הוא באמת
1: Uh, וזהו, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה לכם ערב, בוקר, צהריים, <laughs> בוריים, מקסימים. <laughs> אוהבים אתכם, <laughs> שיהיה לכם יום מקסים. ונתראה
0: <laughs> בפרק 16.
1: יאללה, חברים, השתנה.